0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 여섯 번의 설교를 통해서 우리는 삶의 두려움을 보았고 또 하나님이 우리의 삶 가운데서 그런 두려움을 어떻게 다루시는가 하는 것들을 살펴보았습니다 우리의 삶의 실전에서 만나는 두려움들은 다른 모습으로 다른 상황에서 두렵게 할 것입니다 다시 말하면 우리의 삶 가운데 있는 두려움들은 사라지지 않고 반드시 다른 모양으로 우리의 삶으로 찾아올 것이라는 말입니다 우리는 아무런 맥락이나 아무런 이유 없이 두렵지 않습니다 설교를 하면서 예를 들기는 하였지만 어떤 것들은 이미 지나간 과거의 두려움이고 또 어떤 것은 현재의 두려움이고 또 막연하지만 어떤 것은 미래의 두려움이 될 것입니다 졸업하지 못할까 결혼 생활을 잘할수 있을까? 아기는 건강하게 잘 태어날까? 직장을 가질 수 있을까? 부모님이 아프시고 갑작스러운 사고를 당하고 공포라든가 심리적인 위축감이 있고 공황장애나 우울증이 들 수도 있고 경제적인 어려움 때문에 생기는 그러한 두려움이 과거, 현재 그리고 미래의 두려움의 모습으로 우리의 삶 가운데 나타납니다. 그런데 우리가 다루지 않은 한 가지 두려움이 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 바로 자연이 우리에게 주는 두려움입니다 여기 살면서 그런 두려움을 이야기하면 가장 먼저는 지진을 떠올리겠지만 은 사실 실제로 지난 몇년 동안 여기 있는 대부분의 사람들이 겪었던 두려움이라 그럴까 걱정은 가뭄이었습니다 다행히도 지난 2년 동안에 많은 비로 가뭄이 해소되었지만 비가 오지 않는다는 두려움은 이곳 베이지역에 사는 사람들보다는 캘리포니아 내륙의 농장이라든가 그곳의 주인들 그리고 그곳에서 일하고 있던 사람들에게는 실제적인 두려움이었습니다 아시는 분도 계시겠지만 물이 캘리포니아의 중요한 이유는 캘리포니아가 사용하는 모든 물의 85%는 농업용수고 15% 정도만 도시에 사는 저희들이 사는 생활용수이기 때문에 그렇습니다 물론 우리가 물을 아껴 써야 되지만 은 가뭄이 들면 은 아파트나 집에서 세차를 하지 마십시오. 잔디밭에 물을 주지 마십시오라는 그런 것으로 해결될 양이 아니라는 겁니다. 지난 몇년 동안 캘리포니아 내륙 쪽을 갈 일이 있어서 지나가다 보면 은 바짝 마른 땅에 아무것도 심지 못해서 죽을 것 같은 두려움을 가진 사람들이 세워놓은 여러가지 간판들 또 사인들을 보았고 그리고 점점 더 황폐해져가는 그러한 도시들, 마을들을 지나갔습니다. 그래서 삶의 터전을 등진 사람들의 이야기를 읽고 본 적이 있습니다. 여기서 가까운 살리나스와 그 아래를 배경으로 한그 유명한 소설인 존 스타인백의 분노의 포도를 보면 은 역시나 가뭄으로 바짝 말라버린 오클라호마 땅을 등지고 이곳으로 이주한 한 가족의 1930년대 이야기를 다루고 있는데 그 밑바닥에도 죽을지 모른다는 두려움이 깔려 있습니다 제가 여러분들에게 어젯밤에 사실은 주중에 보냈어야 했는데 잠깐 까먹었습니다 제가 여러분들에게 어젯밤에 미리 읽어오기를 부탁드린 11기상 17장과 그리고 오늘 우리가 읽은 11기상 18장 역시 비와 가뭄으로 그 이야기를 시작합니다 그리고 그것은 죽음의 두려움으로 이어집니다 읽어보신 분 손들라고 하지 않겠습니다 (웃음) 17장에서 갑자기 선지자 한 명이 등장을 합니다 그렇다고 칩시다 (웃음) 17장에서 한 사람의 선지자가 등장을 하는데 그의 이름은 엘리야입니다 엘리야는 히브리어로 엘리야 후즉 여호와는 하나님이시다라는 이름을 가진 선지자였습니다 그 엘리야는 악한 왕이었던 아합 왕 앞에 나타나서 앞으로 몇년 동안 비가 내리지 않는 가뭄이 시작될 것이라고 경고합니다 엘리야가 아합 왕에게 경고하지만 실제로는 아합 왕에게 대한 것은 아니었습니다 17장에서부터 19장을 쭉 읽다 보면 실제로 아합왕, 그 악한 왕이라고 하지만 아합왕이라는 존재는 사실은 별거 아닌 존재입니다. 나중에 드러나지만 그보다도 훨씬 악한 안에 이세벨이 존재하고 있었다는 것을 우리는 발견하게 되죠. 엘리야는 아합왕 뒤에 있는 존재, 바로 바알를 향해서 하나님의 경고를 던지고 있는 겁니다. 16장 30절 이하에 보면 은 아합왕은 그 이전의 어떤 왕들보다 더 악하다고 했는데 그 이유는 그가 바알을 섬기고 예배했고 그래서 그 이전에 어떤 이스라엘 왕들보다도 이스라엘 하나님을 진노하게 했다라고 그렇게 말하고 있습니다 하나님의 엘리야를 통해서 아압왕에게 삶과 죽음을 다스리는 것은 바알이 아니라 여와 하나님을 경고하고 여와 하나님이시라는 것을 경고도 하고 또 선포합니다 그리고 그 도구로 가뭄과 비를 사용하시는 거죠 왜냐하면은 당시 가나안 땅에서 비가 오고 안 오고는 바알에게 달려 있었다고 사람들이 믿고 있었기 때문입니다. 다시 말해서 비가 안 온다면은 그것은 바알 신이 능력이 없는 것을 보여주는 증거였기 때문입니다. 17장에서 시작된 비와 가뭄의 이야기는 18장에 이르기까지 정말 중요한 하나의 도구가 되어서 우리를 이야기 속으로 끌고 들어갑니다. 아방에게 가뭄을 경고했던 소위 얘기해서 듣보잡 선지자 엘리아는 아마 두려웠을 겁니다 하나님이 그런 엘리아를 요단강 동쪽 그리 시내가로 가라고 합니다 요단강 동쪽 그리 시내가로 가라고 하니까 우리는 성서 지리에 대해서 그것을 가보지 않아서 잘 모르기 때문에 그것이 어떤 곳인가 잘 모르지만 그러나 실제로 요단강 동쪽은 요단강 석쪽에 비해서 훨씬 더 메마르고 대체로 사람이 살기에는 적합하지 않은 땅으로 그렇게 알려져 있습니다 하나님은 두려워하는 엘리아에게 까마귀를 통해서 먹을 것을 주시겠다고 그렇게 약속하시고 실제로 까마귀를 통해서 엘리아에게 빵과 고기를 공급해 주십니다 예전 오래전 출애굽한 광야의 이스라엘 백성들에게 빵과 고기를 주셨던 하나님께서 엘리아에게도 똑같이 빵과 고기를 공급해 주십니다 가뭄은 점점 더 심해집니다 그런데 이제는 17장 8절에서 하나님이 엘리아에게 그리시네가에 머물러 있지 말고 시돈으로 가라고 합니다 시돈이라는 땅은 바알 숭배의 한복판입니다 바알 숭배의 수도와 같은 곳입니다 바알은 힘이 세서 하나님이 이능력 능력을 펼칠 수 없다고 생각할 수도 있겠지만 시돈에서는 하나님의 능력이 좀 약하다고 생각할 수도 있을 수 있을지 모르겠지만 시돈도 똑같이 시돈이라는 도시도 똑같이 가뭄으로 고생하고 있었습니다 시돈에 잘 알려진 이야기죠. 시돈에 사르밧 과부의 집으로 보냄을 받은 엘리아는 그 과부와 그 과부의 어린 아들을 만납니다. 그런데 그 만남은 좋은 만남은 아니죠. 사실은 어려울 때 만남, 만남입니다. 너무나 긴장되는 만남입니다. 17장 12절에서 그 여인은 엘리아에게 이렇게 말합니다. "어른께서 섬기시는 주 하나님께서 살아계심을 두고 맹세합니다." 그런데 제가 가지고 있는 남아 있는 밀가루와 기름 남아 있는 이것을 가지고 가서 저와 제화들이 죽기 전에 마지막으로 남아 있는 이 모든 것을 먹고 죽으려고 합니다. 얼마나 슬픕니까? 이제 이제 얼마 남지 않은 그것을 가지고 죽으려 먹고 죽으려고 한다는 겁니다. 남아 있는 양식들을 먹고 예, 가뭄 때문에 너무 고생하니까 여러분 여인의 말이 좀 이상하지 않습니까? 뭐라 그러냐면은. 어른께서 엘리아라고 하는 당신이 섬기는 주 하나님을 살아계심을 두고 맹세하지만 다시 말해서 당신이 믿는 하나님을 내가 알지만 내가 그 하나님을 인정하지만 그러나 그러나 나는 이제 죽으려고 합니다 나는 이제 죽으려고 합니다 엘리아는 과부에게 이렇게 말하죠 그 남아있는 것을 가지고 먹을 것을 만들어서 다 나에게 가져오라 정말 너무 작은 양인데 그걸 만들어서 너희가 먹지 말고 너희 어린 아들에게도 주지 말고 나에게 가져오라 여인이 그대로 하죠 여인이 그대로 한 다음에 하나님께서 그 여인의 집에 그 항아리에 밀가루와 기름이 떨어지지 않는 그러한 기적을 경험하게 합니다 이 모든 사건 엘리아에게 빵과 고기를 공급해 주신 것 시돈의 사르밭 과부에게 밀가루와 기름이 떨어지지 않게 한것 심지어 바알의 한복판의 그 도시에서 하나님이 죽음과 삶의 주인이심을 가르쳐 주시는 거죠 한 가지가 더 남아있습니다 그것은 바로 죽음이라는 두려움이었습니다 비와 가뭄으로 시작하지만 그것은 죽음이라는 사건으로 엘리아를 그리고 우리를 이끌어갑니다 하나님도 결코 넘어갈 수 없는 경계가 있을까 다시 말해서 하나님의 능력이 미치지 않는 그러한, 그러한 경계가 있을까 그것은 죽음이 아닐까라고 생각할 수 있습니다 바알이 당시에 비를 주관하는 신이었다고 하지만 은 고대 근동의 그 이야기를 보면 바알 역시 그 위에 더 높은 신이 있었습니다 모시라고 하는 신이었습니다 모시라고 하는 신이었죠 바알 역시 모시라고 하는 고대 죽음의 신에게 무릎을 꿇어야만 그랬어야만 비를 받을 수 있었다는 그러한 고대 근동의 믿음이 있었습니다 이제 여호와 하나님도 노시라고 하는 죽음의 신에게 무릎을 꿇게 되는 것일까 죽음 앞에서는 여호와 하나님도 어떻게 해볼 도리가 없는 것일까 17장에 보면 사르밧 과부의 아들이 병이 들어서 죽습니다 울부짖는 그 여인을 뒤로 하고 엘리아는 아이를 안고 다락방으로 올라갑니다 그리고 아이의 몸에 세 번이나 엎드려서 하나님께 간절히 기도하죠 하나님 이 아이의 호흡이 돌아오게 해주십시오 하나님은 엘리아의 기도를 들으시고 아이를 살려주십니다 여러분 그게 17장의 이야기입니다 제가 오늘 여러분들하고 나누려는 것은 비와 가뭄과 같은 자연재해가 주는 두려움이 아닙니다 죽음의 두려움도 아닙니다 그 모든 것들이 오늘 나누려고 하는 것의 사건의 배경이 되기는 하지만은 정작 하고픈 것은 정작 여러분들과 나누고자 하는 것은 바로 기도입니다. 기도입니다. 아들이 사랑하자. 과부가 17장 24절에서 이렇게 말합니다. 그 여인이 엘리야 그 여인이 엘리야에게 말하였다. 이제야 저는 어른이 바로 하나님의 사람이시라는 것과 어른이 하시는 말씀은 참으로 주님의 말씀이라는 것을 알았습니다. 엘리야가 기적을 베풀어서 밀가루와 기름이 떨어지지 않는 기적도 봤잖아요 그런데 이제서 그 과부가 이렇게 말합니다 어른이 바로 하나님의 사람이시라는 것과 이 과부는 아들이 살아난 기적을 보고 하나님이 살려주셨구나라고 하나님의 능력을 찬양하지 않습니다 물론 찬양했겠죠 그러나 오늘 본문 가운데에서 드러나는 것은 먼저 이 과부가 목을 적으로 직접적으로 이야기하고 있는 것은 엘리아가 어떤 사람인지 알게 되었다는 겁니다 내가 보니 당신은 이런 사람입니다 뭐라고요? 당신은 정말로 하나님의 사람이라는 것을 제가 알게 되었습니다 라고 그렇게 말합니다 하나님의 사람이라는 것을 이 여자가 알게 된그 계기는 무엇, 무엇이었습니까? 엘리아가 죽은 자신의 아이를 보고 세 번이나 엎드려서 간절히 기도하는 것을 보고 그리고 하나님이 응답해 주신 걸, 응답해 주신 걸 보고 당신이 하나님의 사람이었음을 알게 되었다고 그렇게 말하는 거죠. 예전에도 말씀드린 적이 있지만은 스위스에서 라브리 운동을 시작한 프란시스 셰퍼가 하루는 오랜 사역 여행을 마치고 라브리로 돌아왔습니다. 그런데 그곳, 마침 그곳에 삶의 의미가 없어서 절망하고 그래서 죽고 싶다고 하는 젊은 여대생이 들어와 있었습니다. 오랜 사역 여행으로 셰퍼는 지쳤지만 그 여학생을 그대로 내버려 둘 수가 없어서 그 여학생과 밤새 상담을 하고 격려했지만 은 절망해 있는 그 여대생의 마음을 돌이킬 수가 없었습니다. 그래서 마지막에 셰퍼가 그 여학생에게 한한 말이 참 인상적이었습니다. 너의 마음의 절망과 너의 마음의 두려움을 내가 잘 안다. 그리고 밤새 내가 너와 이야기했지만은 인간적으로는 어떻게 해볼 도리가 없다라는 것도 인정한다. 그렇지만, 그렇지만 마지막으로 이걸 한번 해보면 어떻겠니? 나는 하나님을 믿는데 하나님을 믿는 나의 마음에 기대어서 한번 더 살아보겠다고, 한번 더 하나님을 신뢰해 보겠다고, 그렇게 한번 다시 한번 아, 내 삶에 기회를 주면 어떻겠니? 라고 그렇게 그렇게 그 여학생을 설득합니다 셰프와 엘리아에게는 공통점이 있었습니다 그것은 바로 기도하는 사람들이었다는 거죠 여러분 우리는 우리는 사로밭 과부와 비슷할 수 있습니다 하지만 내가 혹은 우리가 기도할 수 없는 두려움과 그 여대생처럼 기도할 수 없는 두려움과 절망 가운데 있더라도 내 옆에 있는 형제가 내 옆에 있는 자매가 기도하는 것을 보면서 과부가 엘리야에게 말한 것처럼 기도하는 것을 보면서 아, 아저 사람은 정말로 하나님이 살아계심을 믿고 있구나 아, 아저 사람은 정말로 하나님의 사람이구나 라는 것을 확인하고 그리고 거기서 멈추지 않고 엘리야를 통해서 그 과부의 아들을 살려주신 것처럼 우리 주변에 있는 형제자매 가운데 간절히 기도하는 사람 그 사람들을 통해서 드러난 하나님의 능력과 그리고 하나님의 살아계심과 하나님의 일하심을 보면서 내가 여전히 두려움과 절망 가운데 있지만 내가 기도하면 나에게도 저 사람의 삶에서 일어난 하나님의 돌보심이 하나님의 인도하심이 내 삶에도 벌어질 수 있겠구나 라고 하는 그러한 소망과 그러한 믿음을 서로가 서로에게 줄수 있는 그러한 기도의, 기도의 어떤 공동체, 기도의 교회가 되기를 간절히 바랍니다 스토리는 여기서 끝나면 좋겠습니다 그래서 먹을 것도 채워졌고 죽었던 과부의 아들도 살아나고 그래서 모두가 응답받고 행복하게 살았으면 좋겠습니다 엘리아도 그랬던 것 같아요 18장 1절에 보면 여러분들이 읽으신 미리 읽으신 18장 1절에 보면 이렇게 말하죠 많은 날이 흘러서 3년이 되던 해 최소한 그 기도응답 과부의 아들이 죽음에서 살아난 기도응답을 받고 나서 3년이 지났다는 겁니다 3년이 지났는데 이제 하나님이 당신의 계획을 잊지 않으시고 엘리아를 다시 아압왕에게 보냅니다 여전히 가뭄으로 온 땅이 고생하고 있었습니다 이제 마지막 싸움이 남아있습니다 제가 오늘 아이들에게도 설교했던 바알를 섬기는 선지자 450명과 하나님을 섬기는 선지자 엘리아와의 갈멜산에서의 싸움이 남아있습니다 그래서 우리 때는 중고등학교 때 어디를 가든지 갈멜산 기도원이 많았습니다 거기 가면 이기니까요 그렇죠? 갈멜산 기도원 기도하면 이긴다 그런 뜻이잖아요 여러분 이제는 사르밭 과부와 엘리아가 이렇게 만나는 개인적인 자리 죠 어떤 프라이빗한 스토리가 아닙니다 모든 이스라엘 자손이 지켜보고 있고 바알의 선지자들과 싸워야 하는 그러한 퍼블릭 플레이스 공적인 자리라는 거죠 그것은 다른 말로 하면 하나님이 엘리아를 기도의 자리로 부르시는 그러한 장면입니다 예전에 유행했던 말이 있습니다 자리가 사람을 만든다 리더십과 관련된 말이죠 자리가 사람을 만든다 일부분은 맞는 것 같습니다 저도 그것을 꽤 믿었던 적이 있습니다 그러나 제가 갈수록 느끼는 것은 어떤 자리가 사람을 만들지 않습니다 오히려 제가 점점 더 확인하게 되는 것은 자리가 사람을 망치는 것을 점점 더 확인해가고 있습니다 아시는 분도 있고 모르시는 분도 있겠지만 한국의 한때 정치인이었고 지금은 작가로 유명한 유시민 씨가 이런 말을 했습니다 자리가 사람을 보여준다 자리가 사람을 보여준다 그 사람이 앉아있는 자리는 그 사람이 어떤 사람인가라는 것을 보여줍니다 간단하게 얘기해서 저는 목회자인데 목회자라는 제 자리는 제 역할은 제가 정말로 어떤 어떤 사람인가라는 것을 보여준다는 그런 말입니다. 저나 여러분들이나 젊었을 적에는 우리가 앉아있는 자리가 그렇게 부담되지 않는 자리입니다. 자기 혼자만 잘 챙기면 되잖아요. 그렇죠. 중고등학교 때 여러분들이 뭐 대단한 자리에 있어 본 사람들 없잖아요. 사회를 책임지거나 뭐 무슨 뭐 대단한 책임을 가진 그런, 그런 경우가 없잖아요. 나이가 먹어갈수록 더 이상 개인적인 자리가 아니고 혼자만의 자리가 아닙니다 자식의 자리, 부모의 자리 이런저런 이런저런 공적인 어떤 자리들이 있습니다 그리고 그 자리가 그 사람이 어떤 사람인가라는 것을 보여줍니다 더 크고 넓은 곳, 책임이 많은 자리로 나아갈수록 두려움도 비례해서 커집니다 오늘 본문에 보니까 바알의 선지자 450명이 등장합니다. 게임의 법칙은 간단합니다. 바알 선지자와 엘리아가 각각 소한 마리씩을 잡아서 재단위에 올려놓습니다. 그리고 불을 보내서 응답하는 신이 진짜 신이라고 믿는 그러한 게임의 법칙입니다. 바알의 선지자 450명이 아침부터 한낮까지 큰 소리로 불을 잇습니다. 아무런 응답이 없습니다. 뭐 춤을 추기도 합니다. 그리고 28절에서 바의 선지자 450명들이 기도하는 그 기도의 모습의 클라이막스에 이릅니다. 그들은 더큰 소리로 부르으면서 그들의 예배 관습에 따라 칼과 창으로 창으로 피가 흐르도록 자기 몸을 찔렀다. 한낮이, 한낮이 지나서 저녁 제사를 드릴 시간이 될 때까지 그들은 미친 듯이 날 뛰었다. 이렇게 하기도 힘들 것 같아요. 막 춤추고 자해하고, 한 시간도 아니고 아침부터 저녁 시간까지 이렇게 기도하기도 쉽지 않을 것 같습니다. 바을 선지자 입장에서 보면 그들도 두려웠을 것 같습니다. 바을 신이 불을 내려줘야 하는데, 그렇지 않으니까 두려운 거죠. 그래서 더 불을 짓고, 자신들을 상처내면서까지 신에게 매달렸습니다. 하지만, 기도는 그렇게 열심히 아닙니다. 기도는 자도치가 아닙니다. 기도는 이렇게 열심히 낸다고 해서 어떤 응답을 받는 것이 아니라는 겁니다 이 선지자들이 보여주는 것은 그냥 근거도 없는 황홀경에 빠지는 거죠 몸에 상처내고 피내고 그러면서 무슨 응답이 있을까 엘리아가 기도합니다 공적인 자리에서 그 자리에서 자기가 어떤 사람인가라는 것을 보여주는 거죠 기도하면서 자기가 어떤 사람인가라는 것을 보여줍니다 엘리아가 보여준 기도가 우리가 과연 무엇을 기도해야 되는지 두려움을 앞에 놓고 우리가 과연 무엇을 어떻게 기도해야 되는지를 우리에게 보여줍니다. 30절에 보니까는 이때 엘리아가 온 백성들에게 가까이 오라고 하였다. 백성들이 가까이 오니 그는 무너진 주님의 재단을 고쳐 쌓았다. 그리고 엘리아는 일찍이 주님께서 이스라엘이라고 이름을 고쳐주신 야곱의 아들들의 집화수대로 12개의 돌을 모았다 이 돌을 가지고 엘리아는 주님께 예배할 재단을 다시 쌓았다 이스라엘 백성들 다 부릅니다 부르고 재단을 고쳐 쌓고 재단 앞에 서서 엘리아가 기도하는데 불을 내려주십시오 그런 기도를 먼저 하지 않아요 엘리아가 하는 기도는 거기 보니까 는 12개의 돌을 모았다 그래 야곱의 아들들의 수대로 열두 지파의 수대로 열두 개의 아들들을 열두 개의 돌을 모아놓고 그리고 그 모습 자체가 바로 기도의 모습인 거죠 여러분 열두 개의 돌이 상징하는 건 뭡니까? 바로 열두 개의 돌이라는 것은 하나님께서 선택하신 야곱의 열두 지파 아니 영적인 의미로 보자면 은 하나님께서 선택하신 이 백성이 하나님의 백성 하나님의 자녀라고 하는 그것을 상징하는 것이 바로 12개의 돌, 12지파를 상징하는 거죠 다시 말해서 엘리아의 기도는 먼저 자기 자신과 자기를 둘러싸고 있는 바로 이 재단 앞에 나온 이스라엘 백성들이 누구인지를 확인하는 기도를 먼저 드렸다는 겁니다 12개의 돌을 재단 앞에 모으면서 우리 모두는 그리고 우리 모두의 영적인 정체성은 바로 하나님의 백성, 하나님의 자녀라는 것을 확인하는 기도를 바로 엘리야가 이스라엘 백성들과 함께 드렸다는 것입니다 여러분 그것이 과거의 두려움 혹은 현재의 두려움 그리고 앞으로 우리가 다양한 모습으로 만날 미래의 두려움 앞에서 우리가 기도할 때 우리가 가장 먼저 기억해야 되는 거죠 저희도 저 여러분들도 하나님 앞에서 두려움을 놓고 기도할 때 하나님 이 두려움을 없애주십시오 혹은 응답하여 주십시오라는 기도 전에 하나님 나는 누구입니까? 우리는 누구입니까? 우리는 하나님 앞에서 부름받은 하나님이 구원하시겠다고 하나님이 구속하시겠다고 하나님이 함께 하시겠다고 약속하신 하나님의 백성이 아닙니까? 라고 하는 그 영적인 정체성을 확인하는 그러한 기도를 주님 앞에 드려야 합니다 그리고 그렇게 기도하는 엘리야에게 하나님이 재단 위에 불을 내리셔서 응답하신 것은 어쩌면 당연한 것일 수 있습니다 그리고 엘리야는 아합방의 대결에서 이겼습니다 가뭄이 있을 것이라고 예언했던 엘리야는 이제 하나님의 능력을 힘입어서 큰 비를 내리게 되는 거죠 사로밭 과부와 그의 아들, 바알의 선지자 450명과의 대결 하나하나 두려웠지만 그 두려움들을 넘어섰다고 생각한 엘리아에게 가장 큰 두려움이 하나 남아있었는데 그것은 바로 아합왕의 아내 이세벨이었습니다 아, 아까 말씀드린 대로 아합왕은 아내 이세벨에 비하면 은 별거 아닙니다 그렇죠? 내 남편 별거 아니야 생각하시는 분들이 혹시 있는지 모르겠지만 아바 이세벨은 그렇게 생각했던 것 같아요 18장 4절에 보면 은 여호와 하나님의 선지자를 학살한 것은 아방이 아니라 이세벨이었습니다 18장 19절에도 보면 은 엘리아도 자신이 상대해야 하는 사람은 아방이 아니라 이세벨이라는 것을 보여줍니다 거기 보면 뭐라 그러냐면 은 이제 사람들을 보내서 이스라엘을 갈멜산으로 모아주십시오 그 선지자와의 싸움 전입니다 그리고 이세벨에게 녹을 얻어먹는 바알 선지자와 아세라 선지자들도 다 함께 불러주십시오 아합이그바알과 아세라 선지자를 부리고 있었던 게 아닙니다 이세벨이 거느리고 있었던 거죠 아합이 졌습니다 엘리야가 이겼다는 것을 아방이 이제 와이프에게 달려가죠. 19장에 보니까. 달려가서 아내에게 알립니다. 아내에게 알리면은 엘리아나 우리가 예상하는 것은 이런 거죠. 와, 이세벨도 똑같은 고백을 하는 거죠. 여호와 하나님이 진정한 신이고, 우리는 어떻게 해볼 도리가 없구나. 나에게 아스라 선지자 400이 남아있지만 해봐도 안 되겠다. 그런 고백이 이세벨에게서 나오기를 바랬을지도 모르겠습니다. 그런데, 그런데 이세벨은 그런 여자가 아닙니다 독한 여자죠 엘리야에게 사람을 보내서 위협합니다 그냥 협박이 아니라 진짜로 그렇게 하겠다는 겁니다 19장 2절에 보니까는 이세벨이 하는 얘기입니다 네가 네가 엘리야 네가 바알 선지자들을 죽였으니 나도 너를 죽이겠다 나도 너를 죽이겠다 저희가 7주 동안 두려움에 관한 설교를 함께 나누었는데 진짜 두려움이 없는 사람은 (웃음) 이세벨입니다 진짜 두려움이 없어요 과연 이이 자신감은 어디서 나오는 걸까 우리가 볼 것은 엘리아의 반응입니다 이세벨이 자신을 죽이겠다고 하니까 엘리아가 19장 3절에서 이런 반응을 보입니다 엘리아는 두려워서 보세요 여러분 하나님이 함께 하신 기적을 봤잖아요 그리시네가에서 먹을 것도 먹었고 그 다음에 그 항아리에 밀가루와 기름이 차는 기적도 봤고 살밭 과부의 아들도 살려냈고 그리고 바알 선지자 450명도 이겼고 그런데 오늘 19장 3절에 보니까 엘리야가 두려워서 그러죠 이세벨이 위협하니까 두려워서 두려워서 급히 일어나 목숨을 살리려고 도망하여 유다의 부엘세바로 갔다 그곳에 자기 시종을 남겨두고 자신은 홀로 광야로 들어가서 하룻길을 더 걸어 어떤 로뎀나무 아래로 가서 거기에 앉아서 죽기를 간청하면서 기도했다 그 기도의 내용이 이래요 주님 이제 더 바랄 것이 없습니다 나의 목숨을 거두어 주십시오 나는 내조상보다 조금 더 나을 것이 없습니다 4절에 엘리아가 하는 기도 주님 이제는 더 바랄 것이 없습니다. 혹은 충분합니다. 듣기에 따라서, 해석하기에 따라서, 이제 마치 무슨 하나님이 주신 사명을 다한 선지자의 마지막, 마지막 고백 같잖아요. 주님, 제가 정말 이제 하나님이 주신 사명 다 했습니다. 이제 더 바랄 것이 없습니다. 충분합니다. 이렇게 얘기하는 것 같잖아요. 그런데 실제로 히브리 원어의 뜻을 들으시면, 좀 맥락이 달라진다는 것을 금방 알아차리게 됩니다 그 원어의 뜻은 이런 겁니다 주님 이제 지긋지긋합니다 뜻이 주님 이제 지긋지긋합니다 내 목숨을 거두어 주십시오 주님 더 바랄 것이 없습니다가 아니라 주님 이제 지긋지긋합니다 이제 제 목숨을 거두어 주십시오 우리도 그럴 수 있다라는 겁니다 신앙생활하면서 을 이런저런 두려움, 절망, 불안들이 있을 때 그때그때마다 기도하기도 하고 그때그때마다 하나님의 도우심으로 우리가 삶을 지나가고 하나님과 동행했다는 라 것을 느낄 수 있죠 그렇다고 해서 과거의 신앙이 지금 현재 우리의 믿음을 개런티해 주지 않습니다 우리도 엘리야처럼 하, 주님 이제 지긋지긋합니다 이제 지긋지긋합니다 이런 계속되는 두려움은 아, 정말로 정말로 싫습니다 이제 하나님이고 뭐고 다 귀찮습니다 지금 엘리아의 속마음이 지금 기도라는 이름으로 하고 있는 엘리아의 속마음이 바로 그렇다는 겁니다 하나님의 자녀임을 스스로 확인했고 거기서 멈추지 않고 하나님의 능력을 경험한 사람이 드리는 기도라고는 보기 어려운 기도입니다. 엘리야는 이세벨이라고 하는 차원이 다른 두려움 앞에서 하나님을 신뢰하는 것을 완전히 잊어버렸습니다. 요즘 요즘 말로 하면은 영적인 정신줄을 그냥 놓은 겁니다. 정신줄을 그냥 놓아버렸습니다. 그리고 그리고 그냥 두려움에만 반응했습니다. 두려움이 다가오면 우리가 본능적으로 하는 반응들이 있잖아요 하나님께 반응하는 사람이면 하나님이 인도하시는 길로 가야 되는데 두려움에 반응해서 두려움이 이끄는 대로 갔습니다 그 증거가 뭐냐 하면 오늘 여기 나오는 대로 목숨을 살리려고 도망하여 유다의 부엘세바로 갔다라고 나옵니다 뭐 오늘 말씀드리지 않겠지만 19장 뒷부분에 보면은 유다의 부엘 세바는 하나님이 엘리아에게 가라고 하신 목적지가 아닙니다. 엘리아가 나중에 영적인 정신줄을 다시 되찾으면 은 하나님께서 엘리아에게 너는 이곳으로 가라고 지정해 주시는 그 방향이 있습니다. 남쪽이 아닙니다. 북쪽입니다. 부엘 세바는 남쪽입니다. 엘리아는 기도하는 사람이었는데 두려움 때문에 기도하지 못했습니다. 말씀드린 대로 사는 것이 지긋지긋하다고 할 만큼 모든 것을 포기하고 싶었습니다. 그때 하나님이 엘리아의 삶에 개입하십니다. 죽기를 원해서 로뎀나무 아래 누워있던 엘리아에게 하나님께서 천사를 보내셔서 떡과 물을 주십니다. 엘리아는 그것을 먹고 마신 다음에 다시 잠이 들었고 하나님께서 두 번째로 또 떡과 물을 주시고 엘리아는 두 번째 그것을 먹고 힘을 얻습니다 우리가 보는 그대로입니다 하나님께서 엘리야에게 보내신 떡과 물은 하나님의 도우심이죠 그런데 우리는 거기서 좀더 이렇게 묵상할 수 있습니다 저는 최소한도 그렇게 생각해 보았습니다 하나님이 엘리야에게 보내신 떡과 물은 그것은 바로 엘리야를 향한 하나님의 기도라고 믿습니다 너무 큰 절망감에 너무 큰 두려움에 기도할 수 없고 죽기만을 바라고 있었던 엘리야를 대신해서 하나님이 떡과 물을 보내십니다 아니 하나님이 기도하십니다 그것이 바로 엘리야를 향한 하나님의 은혜이고 하나님의 사랑입니다. 어쩌면 우리도 그럴 수 있습니다. 두려움에 쌓여서 기도할 수 없고, 이젠 이런 삶이 지긋지긋하다고 하는 그 순간에도, 그래서 그냥 기도가 아니라 본능대로, 본능이 이끄는 대로 살아가고 싶은 그러한 유혹을 느끼는 그러한 순간에도, 우리를 위해서 간구하시는, 우리를 위해서 기도하시는 하나님의 기도가 있습니다 예수님께서는 우리에게 생수가 되시고 그리고 생명의 떡이 주어 되어주시겠다고 하셨습니다 그리고 그것은 말로만 끝나지 않고 너무 무섭고 두려운 그 십자가의 고난을 우리를 대신해서 그분이 지셨고 그리고 고통을 당하셨습니다 골고다 언덕으로 향하던 예수 그리스도의 발걸음과 십자가의 고난이 바로 우리를 향한 우리를 위한 예수 그리스도의 기도입니다 엘리야에게 물과 떡을 주셔서 살아나게 하신 하나님 그리고 우리에게 지금도 생수와 생명의 떡이 되셔서 두려움을 이기게 하시는 예수 그리스도 그리고 그 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀라고 하는 영적 정체성을 확인하고 그리고 그러한 기도를 드리는 저와 여러분들이 되기를 바랍니다 그리고 나의 견딜 수 없는 두려움의 순간에도 우리 함께 기도하는 형제 자매, 공동체의 믿음, 공동체의 기도를 함께 붙잡고서라도 이 두려움의 실를 두려움의 실존을 함께 헤쳐나가는 그러한 믿음의 공동체가 될수 있기를 간절히 소원합니다. 함께 성찬드리도록 하겠습니다.